0: Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket, és mindig hálával gondolok rátok, és gondolok arra több mint 16 esztendőre, amit együtt jártunk végig az elmúlt időszakban, és tényleg azt kívánom, hogy Isten áldása, hagy tudjon továbbra is megnyugodni, sőt növekedni az életeteken, a munkátokon, a szolgálatotokon. A Korintusi első levél harmadik fejezetéből fogom az Isten igéjét olvasni. A Korintusi gyülekezetnek írja ezt pálapostól, a saját időszakára vonatkoztatva, és azokra a szolgálókra, akik akkor abban az időben hatással voltak a gyülekezet életére. A Korintusi első levél, harmadik fejezet t a ötödik verstől olvasom, fönnállva hallgassuk meg ezeket az igéket. Hát Korintusi első levél, harmadik fejezet, ötödik versétől. Hát kicsoda Apollós és kicsoda Pál? Szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek, ahogy az Úr adta mindegyiküknek. Én plantáltam Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Azért sem a plantáló, sem az öntöző nem számít, csak a növekedést adó Isten. A plantáló és öntöző egyek, de mindegyik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vedhet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, poszdóriát épít erre az alapra, mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. Mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára. Ha valakinek a munkája amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap. Valakinek a munkája megég kártval. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tüzön ment át. Istenem, köszönöm neked ezt az ünnepi napot, a gyülekezet és sokak életében. Kérlek azért, hogy szólj ezen az igén keresztül mindannyiunkhoz. Tedd, Uram, a te szent lelked által ezeket az igéket aktuálisá a számunkra. Amen. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek. Amikor 2005-ben ide költöztünk, akkor a költözésünk után az első vasárnapra készültem igehirdetéssel, és... Nagyon komolyan végig gondoltam, hogy mit mondhat ilyenkor egy újonnan érkezett lelkipásztor. Annak a fényében, hogy itt a gyülekezet környékén további másik három baptista lelkipásztor volt, hiszen Csuhai Józsi testvérék, az előző lelkipásztorék is egy darabig még itt voltak, Zenyovszki Pali bácsi és hát bár nem a gyülekezetnek a tagja volt, hanem máshol szolgált, de Kisferi bácsi is itt volt, úgyhogy hát hogy abban az időben az egy négyzetkilométerre eső baptista lelki pásztorok száma itt Andrén éppen négy darab volt, és mindenkinek, én még akkor kezdtem, de mind a hármójuknak volt hatása, befolyása, szolgálata a gyülekezetben és a gyülekezet felé, és mindannyian valamilyen módon komoly dolgot, komoly időszakban tudtak tenni itt a Szentendelyi Gyülekező életében, és most is, ahogy készültem, eszembe jutott ez ez az ige hirdetés és tudtam arról beszélni, hogy, hogy kinek-kinek megvolt a maga helye, megvolt a maga szerepe abban az időben, és mindenkinek fontos volt pont akkor és az a szolgálata, amit végzett, azért, hogy tudjon épülni, növekedni a gyülekezet fizikailag is az építkezés által, és tudjon növekedni lelkileg is. És emlékszem arra, hogy hogy amikor Vége volt, kimentem, és Cserekjegyőző is Éva volt az első, aki ott az ajtónál odasukta, hogy hú, hát figyelj, annyira fontos volt az, hogy elmond, mert én is... Volt, akivel könnyebb volt együtt szolgálni, volt, akivel nehezebb volt együtt szolgálni, de hogy megértettem azt, hogy hogy mindenki, aki itt volt, Isten akaratából volt itt, és Isten dolgát tette. Aztán többen is megerősítették ezt, úgyhogy nagyon-nagyon fontos volt talán az az a vasárnap délelőtt. Azért is, mert azért ez a későbbi kapcsolatainkra pozitív irányba egy lehetőséget tartogatott ezekkel a lelkipásztorokkal. Alapvető egy lelkésznek az, hogy tudja, Isten munkája nem vele kezdődik, még egy gyülekezetben sem, és nem is vele fog véget érni. Hogy mindannyian, akik ilyen szolgálatban állunk, benne vagyunk egy folyamatban. Valakitől átveszük a van valakinek a befejezett munkáját fogjuk folytatni, fogjuk továbbvinni, és hogyha úgy adja az Isten, akkor valakinek át fogjuk egyszer adni ezt a tapétabotot, és valaki más fogja ezt a munkát tovább végezni. Azt mondja itt Pál, hogy van, aki ültetett, van, aki öntözött, tovább gondolhatjuk egy kicsit, van, aki az aratásban volt részes, de szerintem mindenki mindig valahol veti a magot, mindig valaki valahol beleteszi mindazt, ami ami neki adatott. És ha csak saját magunkra, saját életetekre gondoltok, hogy, hogy kik vagytok ti, hogy hány ember volt hatással a ti életetekre, hogy azzá tudjatok lenni, akik éppen most vagytok. Kezdve a szülőkön, folytatva a családon, a rokonságon, a barátokon keresztül, tanárokon keresztül, edzőkön keresztül, és sok mindenki máson keresztül. És jó, hogy ezt az egészet úgy látjátok, hogy lehet, hogy mi vagyunk egy, egy folyó, és, de ahhoz, ahhoz, hogy ebbe a folyóba, ebbe a folyómederbe legyen sok víz, legyen sok érték, legyen sok élet. Az akkor történik meg, hogyha ebbe a folyóba különböző más folyók is belefolynak. Más patakok belefolynak, és beleteszik a maguk értékét, és beleteszik a maguk életének egy részét. És sokaknak a hatására, sokaknak arra, hogy hogy, hogy jó dolgokat akart megosztani, jó dolgokra akart tanítani, jó dolgokat akart bemutatni, néha szavak nélkül is, az mind-mind építette az én életemet. És ilyen egy gyülekezetnek, egy közösségnek is az élete. Hogy mindenki, aki itt van, és Isten elhívottja, az építeni fog. Akkor is, hogyha lehet, hogy nem könnyű vele kijönni vagy vannak olyan dolgok, amik pró és kontra nehézséget jelentenek egy egy kapcsolatba. És ez ugyanakkor egy felelősséget is jelent mindenki számára, hogyha én mások által is lettem azzá, akivé lettem, nekem is lehetőleg minél több személybe, minél több testvérbe, fiatalba, gyerekbe, idősbe bele kell fektetnem azt, amit én, én meg akarok osztani hogy ő is épüljön, ő is teljesebbé legyen. Mi által? Én általam. Az én szeretetem által, az én törődésem által, az odafigyelésem által, a hitem által, az imátságom által. És így tudjuk egymást építeni, és így épül a gyülekezet a különféle kapcsolatoknak a segítségével. A korintusi gyülekezet nagyon büszke volt arra, hogy a Szentlélekkel mély közösségben van, és amikor Pál elkezdi a gyülekezetnek az életét egy kicsit bemutatni, boncolgatni, akkor azért rámutat arra, hogy van, ahol a Szentlélekkel való közösség nagyon erőteljes, sőt annyira erőteljes, például az ajándékok területén, hogy ez már egy versengésé lett, egy szórakoztató iparrá szinte, és ugyanakkor rámutatja Rámutat arra is, hogy a Szentlélekkel való közösség, bizonyos területei, még nagyon-nagyon csökevényesek maradtak a gyülekezet életében. És azt, mondjunk, azt mondták, hogy hát mi Szentlélekkel teljesek vagyunk, hát működnek ezek az ajándékok. Azt mondja Pál, igen, akkor beszéljünk az egységről, mert ahol a Szentlélek jelen van, ott jelen van ez az egység. Jelen van az elfogadás, jelen van az a, a tiszta felismerés itt a például a szolgálókkal kapcsolatban, hogy hogy mindenkit, aki idejött, az Úr küldött, és mindenki valamit hozott. És amit hozott, az fontos volt. Fontos volt. És azt mondja Pál, hogy ez, ez a felismerés, ez hiányzik, akkor még a, a lélekkel való kapcsolatokban van mit helyrehozni, van mit tanulni, van olyan terület, ahol ebben a, az egészben szükség van arra, hogy elmélyüljetek. És persze ezek a kérdések, hogy ki ki, ki, ki az, aki elfogadható, népszerű, ki az, akire odafigyelek, ki az, aki éppen csak eltűrök. Szóval ezek. Ezek furcsa a dolgok, és ott, ahol Isten szent lelke jelen van, ott ezek a dolgok nem is merülhetnének fel. Mit mond itt Pál? Mit mond saját magáról? Mit mond Apollósról? Mit mond a többi szolgálóról? Azt mondja, hogy ők szolgák csupán. Szolgák. Ha le akarom nagyon egyszerűen fordítani, ők csupán csatornák. Olyan csatornák, amelyeket Isten valamiért odaépített a gyülekezet felé, és a csatornának az a szerepe, hogy nem belőle fakadnak a források. Nem belőle fakad az élet. A csatornák azok csak az életet a vezetik a forrástól oda, ahol ezt az életet felhasználják. Csatornák, Isten a forrás. Isten az, akitől... Elindultak és elindulnak azok, a, azok az igazságok, azok az éltető erő gondolatok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy közösség épülni és növekedni tudjon. Csatornák csupán. És mindenki azt tud, olyan csatorna tud lenni, amilyen ajándékot Isten adott az ő számára. Nem tudunk más csatornává lenni. megpróbálhatjuk, de azok már nem. Nem önmagunk vagyunk. Azok már, már inkább terhet jelentenek. Az ember azzal tud szolgálni, a lelki pásztor is, amilyen van, és amilyen van, azt az Úrtól kapta, akkor az ő munkája, az ő szolgálata olyan lesz, ami megáll, megmarad, ami épít, ami másokat bántorít. És kinek más a személyisége, mások az ajándékai, más a vérmérséklete, más az erőssége, más a kapcsolatteremtő képessége, vagy a megőrző képességekben is van más. Sok-sok dolgot lehet elmondani, de alapvetően Isten tudta, hogy ha az ő csatornái mások, de mégis azt adják, amit ő ad, mint az egésznek a forrása, akkor a cél az ugyanaz, és ezt a célt pálapostól a legvilágosabban az Efészusi gyülekezet részére fogalmazta meg az Efészusi levél negyedik fejezetében egy hosszú, elmélkedés van ezzel kapcsolatban, ami nem csupán elmélkedés, hanem egy gyakorlatban megvalósítandó kihívás, nem csak az Efészusi lekezet számára, hanem mindenki számára, és ezt olvassuk az Efészusi Levél 4. fejezet 13. versében, hogy, hogy ezeknek a szolgálatoknak a munkája, a Krisztus testének építése, még mindannyian eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének, az egységére, az érett férfiusságra, a Krisztus teljessége szerint való nagykorúságra, És a 16. versben pedig azt mondja, hogy ez a test, miközben megkapja ezt a bátorítást, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. Hogy alapvetően ez a cél, hogy felnőtt kóra jussunk, hogy érettek legyünk, hogy oszlopán tudjon tenni Isten azokban az időkben, amelyekben vagyunk. És mindenki valamilyen szinten már egy oszlop, de ebben, a, ebben kell növekedni. És azokban az időkben, amelyekben most élünk, ezekben még szükségteljesebb ez a fajta növekedés. És miért? Mert az idők, mint az Efézusi Levélben írja az apostol, az idők azok gonoszak. Gonoszak. És nem mehetnek el úgy évek, hogy ne épüljek és ne növekedjek, mert az, ami miatt oszloppá kell lenni és hordozni kell, azok a terhek azok egyre nagyobbak és egyre nagyobbak. Nem tudom, hogy ki tudja azt mondani most nekem, hogy hát figyelj az utóbbi egy éve, nekem csak könnyebb és könnyebb és könnyebb lett a terhem, könnyebb és könnyebb lett az életem, könnyebb, könnyebb, könnyebb Van Van aki, aki ezt mondja, hogy nekem csak könnyebb és könnyebb lett. Úgy látom, hogy velem együtt senki se így éli meg ezt a helyzetet. Nagyobbak a terhek. De Isten azt mondja, hogy fel lehet növekedni hozzá. Fel lehet nőni hozzá. És ebben a gyülekezet, a közösség, a tanítás ad egyfajta segítséget, a legfontosabb segítséget. Aztán azt mondja itt Pál, hogy ugye ők Istennek a szolgái, így fogalmaztom meg magamnak, hogy nem csodaguruk. Istennek a szolgáim, akik művelik a földet, építik az épületet, művelik, építenek, de nem megoldanak. Senki helyett nem képes, senki, a prédikátor, a lelkipásztor, meg végképp nem képes arra, hogy, hogy megoldja, helyettet, helyettem az én életemnek a kihívásait, vagy a meghozza helyettem a döntéseket, megépje helyettem azokat a lépéseket, amelyeket meg kell lépni. Lehet, hogy ők tudnak imádkozni, lehet, hogy tudnak ezért küzdeni, de a másik helyett ők semmit sem tehetnek, és ez egy, ez egy alapvető igazság. Amit ő jó elfogadni. És szerintem ti magatok is találkoztatok olyanokkal folyamatosan az életetek során, akik úgy tekintenek rátok, hogy ti vagytok a mesiás, ti vagytok a megoldás. És azt kell mondani, hogy hiába adtok segítséget, hiába adtok jó tanácsot, a döntéseket és a lépéseket nem tudjátok mások helyet meghozni, és nem tudjátok mások helyet megtenni. Ha valami, amit adnak,. Isten szolgái, Istentől van, akkor abból növekedés lesz. És amit adnak, az nélkülözhetetlen ehhez a fajta növekedéshez. Néha nem azonnal érzés tudja az ember, hogy ez most az én növekedésemre van. Néha az Isten igéje az nagyon-nagyon erőteljes, néha nagyon-nagyon megtalál, néha megrendít. Néha meg úgy tűnik, hogy úgy, úgy nagyon elmegy mellettem, és aztán eltelik, néhány év, sokszor sajnos néhány év, és valaki megérti azt, hogy akkor ott nekem folyamatosan szólt az Isten igéken, prédikációkon, testvéri tanácsokon, bátorításokon keresztül, és nem fogadtam meg, és nem törődtem vele, és elmentem az élet mellett, és most vissza kell mennem, és mintha kiesett volna néhány év. És rájövök arra, hogy amit kaptam, az éltető volt, csak nem törődtem vele. Amit kaptam, az nélkülözhetetlen volt, de valamiért nem fogadtam el. Mit tud tenni a gyülekezet? Szeressétek a lelki pásztorotokat. Hogyan? Mindig kérdés. És tudjuk a válaszokat, imádkozzatok érte, bátorítsátok őket. Töltsetek vele időt, valamennyit. Díljátok meg magatokhoz, családlátogatásra. De tudjátok, a legfontosabb, hogy hogyan tudjátok a lelki szeretni, az, hogyha ő Isten igéjét hirdeti, akkor ennek az igének engedelmeskedtek. Nem biztos, hogy a lelki de az Isten igényének engedelmeskedtek. Ez a szeretetnek a legmagasabb lehetősége egy szolgálattevő felé. Hogy az, amit mond, és hirdet, és Istentől van, és megáll, azt megteszitek. Épül az életetek, az által, és meg fogjátok látni, egyre könnyebb lesz meglátni a másikban Isten szolgáját. végén nem számít az, hogy ki mennyire volt sikeres, mennyire volt népszerű, vagy mennyire volt elfogadott. Egyetlen egy dolog számít, Hogy amit épített, amit művelt, amit átadott, annak milyen a minősége. És ez a minőség sokáig egy óriási titok. Itt Pál is azt mondja, hogy hogy, hogy majd egyszer ki fog derülni. Én hiszem azt, hogy sok minden előbb ki fog derülni. Mikor? Amikor gyümölcsöt hoz azoknak az életébe, akik ezt befogadták. Akkor már ki fog derülni a minősége de legkésőbb azon a, a végső mérlegelési napon fog nyilvánvalóvá lenni ennek a minősége, és az, hogy mennyire maradandó. És tudjátok, nem régibe láttam egy gyönyörű képet, és volt hozzá egy gondolat, és ez a, az, az egész úgy szólt, hogy a napra forgók miért lettek olyan igazi napraforgókká, miért, miért hasonlítanak annyira a napra, és tudjátok, hogyha valaki lerajzolja a napot, akkor sokszor úgy ábrázolja, mint egy napraforgó. És az volt a hozzáfűzött gondolat, hogy a napraforgó azért hasonlít arra a napra, ami ragyog az égen, mert évezredeken keresztül egy nagyon mély áhítattal szemlélte, szemlélte a napot. Évezedeken keresztül mély áhítattal szemlélte a napot, és miközben ezzel a mély áhítattal szemlélte a napot, közben elkezdett hozzá hasonlítani. Isten áldjon meg benneteket, Úrváth Zsolt lelkipásztor szolgálatával, az ő családjának a szolgálatával, Isten áldjon meg benneteket, hogy így együtt is tudjatok nézni az élő Istenre, és miközben egyre kívánatosabban szemlétek az élő Istennek a, a szeretetét, az ő nagyságát, az ő tisztaságát. Így együtt váljatok olyanná, akin keresztül ez a világ meglátja, hogy Isten valóban itt van közöttetek. Amen!